0: Hermanos, esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida diaria, para la trascendencia de nuestra vida espiritual y le he puesto por título la enseñanza en esta tarde, Dios no se queda con nada, diga conmigo, Dios, Dios no, se con no se queda con nada, una vez más, Dios, Dios no se queda con nada es muy importante que entendamos el concepto que hoy vamos a aprender acerca de Dios, amados hermanos. Porque nuestro Dios es un Dios que es todo ternura, que es bondadoso, que es amoroso. Pero que también es justo y es generoso. Así que yo le invito a que abra su Biblia en Job capítulo 8, verso 7. Y voy a darle lectura en la Reina Valera, versión 60. Y dice la escritura de la siguiente manera, Job capítulo 8 verso 7, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Vea qué hermosa expresión que surge de los labios y del corazón de Dios para tu vida. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. En esta porción de la Escritura, el Señor nos regala su promesa Nos permite conocer lo que Él ha dispuesto para nosotros en el futuro Sin embargo, como toda promesa de parte de Dios Esta no podrá cumplirse si nosotros no descubrimos lo que Dios quiere que hagamos Muchos de nosotros, a lo largo de nuestro caminar con Cristo Hemos coleccionado promesas de Dios y sabe, la gran mayoría de ellas no han llegado a su cumplimiento porque a nosotros no nos ha interesado cumplir con nuestra parte. Pensamos que por el hecho de que Dios nos ha revelado su propósito para nuestra vida, Él está obligado a hacer las cosas tal y como lo ha dicho. Pero a veces pareciera de pronto que ignoramos, que cuando Dios expresa una promesa revela su propósito y ese propósito está condicionado a la forma en la cual nosotros caminemos con Él entonces considero que es de suma importancia que hoy valoremos el hecho de que Dios nos está a través de su palabra revelando aquello que Él quiere llevar a cabo en nuestra vida algo muy interesante es que Dios al soltar sus promesas no nos pone una zanahoria delante de nosotros como si fuéramos unos conejitos dándonos ilusiones falsas. Él no se deja arrastrar por las emociones. De modo que en algún momento de sensibilidad nos prometa algo que no nos va a cumplir. Dios no es así, amados hermanos. En realidad, en este pasaje, yo puedo ver a Dios haciendo a un lado el telón que me vela el futuro Dios quiere que yo pueda ver lo que Él está viendo y cuando Él dice en su palabra que aunque mi principio haya sido pequeño mi postrer estado será muy grande en esa expresión Él me está mostrando aquello que Él está viendo y aquello que Él en su gracia me ha concedido así que hay bendición de parte de Dios de camino a tu vida el problema será si no somos una iglesia entendida que sabe lo que debe de hacer. Hoy vivimos en una generación en la que los afanes y deseos personales suelen estar en la parte más alta de nuestra lista de prioridades. Revise por un momento su lista de prioridades. Y descubra si en esa lista de prioridades, no están en la parte más alta, aquello que le afana y aquello que desea. Y sabes que muchos de nosotros pensamos que si no nos afanamos, que si no nos ocupamos de lo que nosotros deseamos o necesitamos, nadie lo hará. Y creer que Dios pueda suplir nuestras necesidades e incluso concedernos los anhelos de nuestro corazón. Para muchos cristianos ya es fanatismo. La realidad es que a pesar de que somos una generación que tiene a la mano más información y conocimiento de Dios que generaciones pasadas. También creo que somos una generación donde la lógica y la razón se han impuesto de forma negativa al beneficio que nos proporcionaría el tener una fe más sólida y dependiente de Dios ¿qué es lo que estoy tratando de comunicarte? que mientras más información y conocimiento tenemos de Dios mientras más conocemos a Dios en nuestra comodidad más incrédulos nos volvemos y lamentablemente hoy en pleno siglo XXI a pesar de que podemos tener más conocimiento de lo que la Palabra de Dios nos dice acerca del Señor dudamos más de su naturaleza dudamos más de su fidelidad dudamos más de su compromiso para con nosotros y qué pasa puede ser que no salgamos del templo puede ser que a lo largo de la semana tengamos a Jesús en la boca pero la realidad de nuestro corazón es muy diferente porque lamentablemente al interior del corazón de muchos de nosotros lo que está permeando nuestro día a día es esa inseguridad que nos produce el qué será de mí el día de mañana no deberíamos de confiar no deberíamos de depender solo y exclusivamente del Señor lamentablemente hoy la iglesia atraviesa por una crisis de fe y muchos cristianos no están experimentando una fe más sólida y dependiente de Dios. ¿Por qué? Porque hoy la gente no quiere esperar en Dios. Las personas, mire, quieren tener a Dios como un espectador que desde su trono está autorizando y bendiciendo todo lo que hacemos. ¿Para qué quieres a Dios? Ah, pues para que Él vea lo que yo hago. Y simplemente autorice y bendiga. Yo no lo necesito para otra cosa, dicen muchos cristianos. Y lamentablemente, muchos están esperando que Dios prospere todo lo que estos realizan. Sin considerar a Dios en primer lugar en su día a día. En sus horarios, en cada esfuerzo. ¿Sabe? La gente poco a poco cae en una dependencia de su propia capacidad. Alejándose de forma paulatina de Dios Y eso sin duda es lamentable Pero forma parte de la vida de muchos cristianos hoy Confiamos en nuestra fuerza Confiamos en nuestra capacidad Confiamos en nuestra habilidad Es más, algunos cristianos confían más en la suerte Que en la provisión de Dios Todos tenemos una rutina diaria. Nos levantamos, nos bañamos, alistamos y nos vamos a trabajar. En el trabajo desarrollamos nuestras actividades, resolvemos compromisos, damos soluciones a dificultades, terminamos nuestra jornada laboral, regresamos a casa o atendemos algunas otras actividades que nos parecen importantes. Finalmente, cansados de un día muy ajetreado, nos preparamos para dormir Posiblemente veamos las noticias, algún programa de nuestro interés o revisamos las redes sociales para despejarnos y nos dormimos. Al día siguiente, parece que todo vuelve a ser lo mismo. Y así, de esta forma, entramos en un ciclo en el que no nos ocupamos de Dios porque nos justificamos en nuestra agenda diciendo, es que yo no tengo tiempo no nos damos a la oración personal ni a la lectura de la Biblia porque no nos es posible cuando en realidad, amados hermanos, escuche bien lo que voy a decir el problema que enfrenta la iglesia del siglo XXI no es un problema de tiempo no es un problema de responsabilidades y obligaciones no es un problema administrativo de que no sabes cómo organizar tu tiempo nuestro problema es un problema de interés No pasas tiempo con Dios porque no te interesa pasar tiempo con Él. Y te justificas detrás de todo lo que realizas para tratar de camuflajear tu falta de interés. No es que no puedas, es que no quieres. Y eso es lo que está colocando a la iglesia en la iglesia en un punto de desventaja espiritual muy fuerte en este periodo en este tiempo, en esta generación mire, considere esto ¿esa imagen le resulta familiar? tal vez usted no se da cuenta pero yo cuando la vi me recordó los días cuando predico como hoy porque yo los puedo ver desde aquí y la realidad es que muchas veces no nos damos cuenta que el desinterés espiritual es una de las causas principales por las cuales los cristianos del siglo XXI no ven a Dios obrar en su día a día ¿Por qué yo no veo a Dios hacer los milagros que hacía antes ¿Por qué yo no veo a Dios participar de mi vida y resolver mis problemas como Él lo hacía antes La respuesta es muy sencilla Porque no lo estamos involucrando en nuestro día a día Porque realmente no nos está interesando Caminar con Él y depender de Él Queremos simplemente que Él bendiga lo que hacemos Y que no se meta más Hemos cosificado a Dios Lo único que nos interesa es obtener de Él un beneficio su protección, su sanidad, su restauración, su liberación. ¿Qué es lo que esperas de Dios? ¿Qué es lo que a ti te interesa tener de Dios? Déjame decirte que si lo que a ti te interesa obtener de Dios no está directamente relacionado con Él, has cosificado a Dios. Lo ves como un despachador de refrescos. Y allí vas... Le das una migaja de lo que puedes ofrecer y esperas el resultado que quisieras obtener. ¿Sabe? Un alto porcentaje de cristianos no están demostrando hoy día un verdadero interés en su relación con Dios. ¿Y sabe qué es lo más penoso de todo esto? Que no lo van a aceptar. No somos capaces de reconocer que nos estamos equivocando. Que estamos fallando. Que lo que estamos ofreciéndole a Dios no es suficiente. O yo le hago esta pregunta de manera directa. ¿Usted piensa que con su manera de vivir en su día a día usted le está demostrando a Dios un verdadero interés por relacionarse con él? Si su respuesta es sí, doy gloria a Dios por ello. Pero si su respuesta más honesta es no, pienso que lo podría hacer mejor. Entonces yo le animaría a que diera ese paso y lo haga mejor. Muchos cristianos en este tiempo suelen justificarse en todo lo que hacen. Y tratan de dar una respuesta que a sus oídos suene lógica del por qué no profundizan en su relación con Dios. Yo le vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué no oras más? ¿Por qué no lees más tu Biblia? ¿Por qué no pasas más tiempo a solas con Dios? Tu justificación es que tengo muchas cosas que hacer. Te repito, tu problema no tiene que ver con un problema de tiempo, no tiene que ver con una cuestión administrativa, tu problema es simple, te falta interés. No tienes la capacidad para emprender algo serio con Dios, puesto que no tienes ganas. Y lamentablemente, amados hermanos, tratamos de justificar lo que no hacemos, pensando que de esa manera vamos a poder engañar al cielo. Hoy un alto porcentaje de creyentes no se han congregado en sus iglesias porque tienen algo que justifica su falta de interés. Cuando atravesamos por problemas y tenemos un familiar enfermo o somos nosotros los enfermos, no faltamos. Estamos esperando que Dios nos conceda el anhelo de nuestro corazón, que nosotros o nuestro familiar sane, que nuestro problema económico se resuelva, que nuestro problema laboral tenga el resultado que esperamos. Y cuando la respuesta de Dios es no, no es tan fácil simplemente darle la espalda y olvidarnos de él. Creo con todo el corazón que todos y cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de profundizar de una forma más seria en nuestra relación con Dios. Si tú eres de esas personas que constantemente te justificas detrás de todo lo que tienes que hacer, yo te pregunto, ¿y por qué no te atreves a dejar todo lo que tienes que hacer por buscar a Dios? Aquí entramos en un conflicto. Tú dices que no buscas a Dios porque tienes muchas cosas que hacer, por todo lo que haces. Yo te pregunto, ¿por qué no dejas todo lo que haces por buscar a Dios? Y el conflicto que surge es un conflicto de valor. No puedo dejar de lado todo lo que hago por buscar a Dios, porque todo lo que hago inconscientemente lo afirmamos me provee más, me da un resultado mejor que si yo lo dejara todo por buscar a Dios. Y no estoy diciendo que abandones tus responsabilidades, ni tus compromisos. Lo que estoy tratando de comunicarte es que necesitamos traer orden a nuestra vida y establecer prioridades justas y correctas que nos permitan caminar con Dios. Pienso que las personas de nuestra presente generación suelen dejar a Dios por todo lo que deben realizar. Sin embargo, si su interés estuviera conectado al cielo, creo que estos mismos serían capaces de dejarlo todo por no perder a Dios. Por eso la Escritura dice cosas como estas, bien puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esa expresión de bien puestos los ojos me habla de una intención, un interés, un valor cuando tú dejas de mirar a una persona como lo más especial, como lo más preciado que tienes dejas de valorar a esa persona nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús por eso el apóstol Pablo dice en la epístola a los colosenses pongan su mirada en las cosas de arriba si ustedes no tienen puesta su mirada en los intereses del cielo difícilmente los intereses del cielo van a poder moverlos del lugar me encanta y me sorprende esa expresión bíblica en los evangelios cuando la palabra del Señor nos muestra que los discípulos de Jesús reiteradamente en la escritura enfatiza y dejándolo todo lo siguieron ¿Cuál es el problema? El problema es de valor. No valoramos lo suficientemente a Dios como para priorizarlo. Reitero, en la presente generación la gente tiene en el punto más alto de sus prioridades, sus afanes y deseos. Pensamos que si no lo hacemos de esta manera, no vamos a obtener el fin que tenemos. Y si depender de Dios para obtener lo que yo deseo es fanatismo. Y esa es la mentira que Satanás ha estado sembrando en la iglesia del siglo XXI. Quizá alguno de ustedes, después de escuchar esto, pueda objetar y decir, ¿y de qué voy a vivir? A ver, dígame de qué voy a comer, qué voy a vestir, quién va a suplir mis necesidades. ¿Acaso me va a caer dinero del cielo? Tengo un alquiler que pagar, colegiaturas, gastos permanentes y constantes. También tengo metas y deseos. Mira, con este argumento que yo he estado manejando, no pretendo invalidar tus argumentos ni nulificar lo que para ti es importante. Tampoco considero que debamos volvernos flojos y dejar de trabajar. Pienso que es una bendición tener un trabajo, un negocio, una empresa. Es una bendición poder realizar nuestras actividades y ser autosuficientes. Pero lo que quiero es evitar que tu condición actual te impida alcanzar la plenitud que Dios tiene para ti. Tu condición actual, donde tu prioridad son tus afanes y deseos, te va a impedir alcanzar la plenitud que Dios tiene preparada para ti. A veces pensamos que conforme avanza el tiempo nos vamos acercando al propósito de Dios. Si no son escaleras eléctricas, puede pasar el tiempo y tú puedes estar en el mismo lugar y quedarte en el mismo lugar por una década y creer que te estás acercando al propósito de Dios y la realidad es que no te has movido porque tus prioridades no han cambiado. Porque a la hora de contrastar los valores, tienes cosas que para ti son de mayor valor que la presencia de Dios en tu vida. Entonces, si no quieres que tu estado presente afecte aquello que Dios te ha invitado a alcanzar, tú tienes que hacer dos cambios básicamente en tu vida. Y lo primero que necesitas hacer es renovar tu interés por Dios. Pastor pero cómo puedo renovar mi interés por Dios Deja de cerrarte al amor que Dios está constantemente brindándote Algunos de nosotros no le permitimos al amor de Dios tocarnos Por nuestros prejuicios, por nuestra vida religiosa, por nuestras actitudes Levantamos barreras que le impiden al amor de Dios confrontarnos y transformarnos si tú quieres renovar tu interés por Dios, quieres avivar ese primer amor que se ha enfriado en tu vida, tú necesitas exponerte a Dios. Porque solo eso te va a hacer valorar y agradecer lo que Dios está brindándote. El segundo ajuste que debes hacer en tu vida es poner a Dios y su reino en tu prioridad más alta. Dios no puede ni debe estar en segundo lugar en nuestra vida. ¿Quiere repetirlo conmigo? Dios no puede ni debe estar en segundo lugar en mi vida. Él solamente merece estar en el primer lugar. Ahora yo le pregunto y no me responda. ¿Cree usted que Dios esté dentro de los primeros cinco lugares en su vida? ¿Con base a qué jerarquizamos lo que es importante en nuestra vida? La respuesta más simple es valor Y lamentablemente para muchos de nosotros que nos hemos distanciado del Señor, Él no tiene el valor en la práctica que muchas veces con nuestros labios decimos. Ahora, respondiendo a la pregunta, ¿qué voy a comer? ¿de qué voy a vivir? Equilibrio, el argumento diciéndote, no debes simplemente de dejar todo aquello que tienes es establecer un nuevo orden de prioridades en tu vida lo cual realmente va a traer a tu vida el crecimiento, la madurez y te va a dar la facultad para disfrutar todo aquello que Dios ya ha dispuesto para ti pero ¿qué nos dice la escritura mire, abra, abra su Biblia en Mateo capítulo 6 este pasaje es un pasaje muy claro pero lamentablemente para muchos cristianos pareciera que Jesús está hablando de una fantasía. Mateo capítulo 6, a partir del verso 31, leemos, y dice la Escritura, así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos. ¿Con qué nos vestiremos? Porque los que no conocen a Dios andan tras todas estas cosas. Y ustedes deben de saber que el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cree realmente que esta porción de la Escritura es Palabra de Dios? Sí. ¿Cree realmente que esto tiene la misma veracidad que el perdón de sus pecados? ¿Cree realmente que esta expresión tiene el mismo peso que el que su nombre esté escrito en el Libro de la Vida? Lamentablemente, muchos de nosotros podemos responder a esta pregunta, amén, pero al momento de vivirla, nos damos cuenta que en realidad no estamos confiando en Dios. Dios no está pidiéndote que dejes tus actividades ni que renuncies a tus planes lo que Él quiere es que lo involucres en tu vida y le hagas una prioridad y corregiría todavía Dios no quiere que le hagas una prioridad Dios quiere que lo hagas la prioridad de tu vida Él quiere ser la prioridad no una prioridad Él quiere ser la prioridad amén Fíjense lo que dice la Escritura y lo analizamos nuevamente Así que no se preocupen diciendo ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios andan tras todas estas cosas Pero deben saber que su Padre Celestial Sabe que ustedes las necesitan más bien, Jesús nos va a pasar un tip Y Él nos dice, más bien Para que ustedes no vivan afanados Para que su vida no sea un completo desorden Les digo, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y entonces, todo aquello que ustedes anhelan Todo aquello que ustedes desean Dios lo va a traer a sus vidas y me encanta empalmar esta porción con lo que leímos al principio en Job Porque aunque nuestro inicio haya sido pequeño Nuestro postrer estado será muy grande Y esto, amados hermanos, se va a deber principalmente Sí, a la fidelidad de Dios Pero también como consecuencia del de orden De colocar a Dios en el lugar que a Él le corresponde en nuestra vida Dios no puede continuar siendo para ti el para cuando tenga tiempo. Dios no puede ni debe continuar siendo en tu vida el para cuando me acuerde. Si Dios no es tu prioridad, tu vida está experimentando un periodo de desorden hace mucho escuché a un hombre decir si yo me ocupo de los intereses de Dios él se ocupará de mis intereses y creo que realmente es verdad puedo asegurarle que si usted coloca a Dios como prioridad en su vida él va a comenzar a bendecirlo de una forma cual usted nunca antes imaginó pero, ¿cuál es nuestro problema? Somos tan egocéntricos, tan egoístas, tan vanidosos, tan orgullosos, que no queremos soltar el control de nuestra vida. No, ¿cómo voy a dejar de hacer esto que considero que es necesario para yo poder trascender en la vida por simplemente cerrar mi habitación, doblar mis rodillas y buscar a Dios? Consideramos más provechoso lo que humanamente nosotros podemos hacer en cuanto a nuestro esfuerzo y capacidad, que aquello que Dios nos pudiera dar si nosotros le buscásemos. Y sabes, con tu esfuerzo jamás podrás atraer a tu vida aquello que Dios, por gracia, quiere dar a tu vida. Jamás. Jamás vas a poder atraer a tu vida por tu sola capacidad. Aquello que Dios por su gracia te quiere dar. Cuando nosotros no entendemos con claridad lo que Dios quiere que comprendamos a profundidad, surge un problema. En este sentido, reitero y enfatizo, Dios no nos está instando a ser unos vagabundos que vivamos sin propósito ni destino. No. Dios quiere que cada uno de nosotros se desarrolle plenamente en el área donde Él ha determinado bendecirnos Pero Él busca que tengamos la madurez y el equilibrio para no hacer de nuestra rutina Un Dios que nos impida relacionarnos con Él ¿Recuerda cuando la Escritura dice no tendrás dioses ajenos delante de mí? Pregunta obligada, ¿ante qué te estás postrando? tus obligaciones domésticas, tu trabajo, tu negocio, tus hobbies, ¿ante qué te estás postrando?, ¿en qué te justificas para no buscar a Dios?, Es triste, pero muchas veces, amados hermanos, pasan días y semanas y no dedicamos tiempo para leer la Palabra de Dios. Eso es vergonzoso para una congregación, pero es una afrenta para un líder. Si tú como líder no estás pasando tiempo en la presencia de Dios, no mereces desempeñar el lugar que por gracia Dios te ha concedido y cuando hablo de líder involucro servidores es lamentable que seamos flojos para las cosas de Dios es vergonzoso ¿Cuántas veces nuestros anhelos, sueños, responsabilidades, incluso aquellas piadosas como nuestra familia, ministerio o el participar de una religión, tiene más prioridad en nuestra vida que el pasar tiempo con Dios? Imagínense ustedes a Jesús teniendo la misma visión que tenemos nosotros hoy me voy a dormir temprano porque mañana tengo que elegir a los 12 más carismáticos que llamaré a estar conmigo durante tres años y les voy a enseñar y pasar todos los tips así mano a mano para que ellos después de que yo sea llevado a la gloria continúen mi obra dice la escritura que él pasó toda la noche en oración no priorizó su descanso ¿cuántos de nosotros priorizamos cosas que sabemos que podríamos dejar para después sin ningún problema pero más bien preferimos justificarnos en eso que tenemos que hacer para no buscar la presencia de Dios para no buscar su consejo para no buscar su dirección Mire, considere lo que nos expresa el profeta Ageo. Vaya conmigo a Ageo, capítulo 1 Y mientras lo busca Vea si la persona de al lado ya lo encontró Ahí se va a dar cuenta cómo ni abre su Biblia Y los que traen celular ya ni siquiera la cargan ¿Para qué? Si ya la traigo aquí Ahí no se debe de traer ni siquiera en el papel Debería de traerse en el corazón Y si realmente estuviera mi interés En el corazón Todo lo que de Dios corresponde Tener en mi vida Me encantaría tenerlo presente Ageo capítulo uno A partir del verso cuatro Y vean lo que dice la palabra del Señor ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? ¡Ah, qué Dios tan celoso, tan envidioso! ¿Qué le da? ¿Le molesta que yo prospere? No, ¿sabes qué es lo que realmente le molesta a Dios? Que Él dándote todo, no lo conviertas en tu prioridad. Leamos todo el contexto para entender mejor la idea. Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas, mientras que esta casa está en ruinas. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Repítalo conmigo, reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos Beben, pero no llegan a saciarse Se visten, pero no logran abrigarse Y al jornalero se le va su salario como por saco roto ¿A alguien de ustedes le está pasando algo así? Priorizamos nuestro trabajo, un trabajo que no nos satisface priorizamos nuestra familia una familia que no llena nuestras expectativas y la necesidad espiritual de nuestro corazón priorizamos nuestros hobbies hobbies que no nos dan ni siquiera el placer que tenemos como expectativa pareciera que estamos invirtiendo nuestra vida en las relaciones equivocadas en las personas equivocadas y sabe qué es lo que está sucediendo aquí que todo esto viene como consecuencia de no tener a Dios como prioridad en nuestra vida por eso así dice el Señor Todopoderoso, verso 7 nos vuelve a decir, reflexionen sobre su proceder ¿Qué es lo que tengo que hacer Señor para participar de tu bendición para poder entender que estoy en el lugar donde tú quieres que esté para ser bendecido por ti y Él responde, vayan ustedes a los montes. Esto tiene un significado en lo espiritual muy tremendo, muy trascendente. Y tiene que ver, amados hermanos, con que nosotros subamos a la presencia de Dios. No dice, dirijan su mirada hacia el monte. Haciendo yo voluntariamente... La referencia al Salmo donde David expresa y dice, alzaré mis ojos a los montes. La instrucción no es, dirige tu mirada hacia los montes. La instrucción es, sube. Y hay una enorme diferencia. La segunda implica, compromiso. Inversión, sacrificio. Vayan ustedes a los montes, traigan madera. De aquello que encuentras en la presencia de Dios, tendrás tu recurso para que entonces tu vida espiritual pueda venir a orden y sea reconstruida. Y dice el Señor, yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Si tú traes orden a tu vida, Dios habrá de bendecirte. El Señor Jesucristo lo expresó así Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Amados hermanos, todo lo que damos y también lo que negamos Traerá sobre nuestra vida una consecuencia Todo lo que das y todo lo que niegas Trae sobre nuestra vida una consecuencia Ya sea de bendición o de dificultad pero si actuamos de acuerdo a la dirección de Dios, lo más seguro es que habremos de disfrutar de su plenitud y tener satisfacción en nuestra mente y corazón. ¿Por qué? Porque estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el Señor en su palabra, estás esforzándote mucho, estás invirtiendo todo cuanto eres y tienes y no estás experimentando verdaderamente satisfacción en tu vida reflexiona sobre lo que estás haciendo porque puedes tener una empresa o negocio que te dé los dividendos que deseas y aún así sentirte insatisfecho si lo que estás haciendo y en lo que te estás invirtiendo no te está dejando la satisfacción que tu alma constantemente te pide, reflexiona sobre lo que estás haciendo, posiblemente estás teniendo un problema de prioridades. Y mientras que Dios no sea tu prioridad, difícilmente vas a experimentar la satisfacción en tu mente y en tu corazón. En la Escritura encontramos un ejemplo hermoso, de cómo, cuando priorizamos el reino de Dios y su justicia, vincularnos, vinculándonos a Dios de forma prioritaria y urgente. Diga conmigo: prioritaria, prioritaria. Urgente. urgente. Buscar a Dios, iglesia, es urgente. Buscar a Dios es urgente. No deberíamos dejarlo para mañana No deberíamos dejarlo para cuando yo crea que tengo tiempo No deberíamos dejarlo para cuando yo me acuerde Él tiene que convertirse en nuestra prioridad Y acercarnos a Él es urgente Cuando usted prioriza su relación con el Señor Y se vincula a Él de forma urgente Dios hace algo y Él se encarga de llevar nuestra vida del estado de lo que yo puedo hacer a lo que Él me quiere dar. Muchos de nosotros nos estamos conformando con lo que nosotros podemos hacer. Y bueno, quiero que meditemos sobre esa historia bíblica donde la palabra de Dios nos muestra la importancia que tiene el invertirnos en el Señor y mire va a abrir su Biblia en segundo libro de Reyes capítulo 4 y vamos a leer a partir del verso 8 hasta el 17 mientras que usted lo encuentra déjeme decirle que priorizar nuestra relación con Dios y buscar cumplir con su voluntad nos prepara para recibir todo aquello que Dios ha dispuesto darnos si tú priorizas a Dios si priorizas el buscarle esto en lo que tú te inviertes te prepara para recibir todo aquello que Dios ha dispuesto darte ya que al establecer orden en nuestra vida nos preparamos para que su voluntad fructifique en cada uno de nosotros no se ha preguntado por qué llevo tanto tiempo en el evangelio y no doy fruto porque hay desorden en nuestra vida ¿Qué tenemos que hacer? Priorizar nuestra relación con Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, a partir del verso 8. Fíjese qué hermosa historia. Y dice la palabra del Señor así. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces... Siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer le dijo a su esposo, Mira, yo estoy segura que ese hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagámosle un cuarto en la azotea y pongámosle allí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. Diga conmigo, un lugar donde donde quedarse la intención de esa mujer era hacer la inversión que fuese necesaria para que el hombre de Dios cuando llegase a su ciudad se quedase con ellos muchos de nosotros amados hermanos no estamos moviendo un solo dedo para que nuestra relación con Dios vaya a más hacemos lo mínimo necesario algunos quizá pudieran hoy decir, ya Dios debe de estar agradecido conmigo porque aparté, aparté ese tiempo para estar en su iglesia necesitamos visualizar y darnos cuenta que invertirnos en el reino de los cielos implica mucho más que simplemente asistir a un culto dominical implica nuestra vida misma y eso es lo que muchos de nosotros no nos interesa dar. Dice la palabra del Señor en el verso 11 que esta mujer hizo todo cuanto dispuso para que el hombre de Dios al llegar a su ciudad tuviese donde quedarse. Y el verso 11 dice, en cierta ocasión Eliseo llegó, fue a su cuarto, ¿qué dice? Fue a fue a todo lo que le das a Dios Él lo toma como suyo el problema de muchos de nosotros es que queremos ofrecerle algo a Dios y queremos seguir considerando que eso es mío no estamos muchas veces conscientes de lo que implica el decirle a Dios esto es tuyo pero Eliseo lo tomó como propio Y dice la Escritura, en cierta ocasión Eliseo llegó Fue a su cuarto y se acostó Luego le dijo a su criado, Giesi Llama a la Señora Giesi representa en esta porción de la Escritura Al Espíritu Santo, ¿estamos de acuerdo? Eliseo va a representarnos a Dios Y todo lo que implica su reino esta mujer ha invertido buscando primeramente el reino de Dios y su justicia estamos de acuerdo estamos en el mismo canal lo estamos viendo de la misma manera ella dice voy a construir un cuarto porque quiero que la gloria que acompaña a este hombre permanezca sobre mi casa si tú quieres que la gloria de Dios permanezca sobre tu vida hay algo más que simplemente creer que debes de hacer y dice la palabra del Señor que entonces Eliseo le dijo a así, entonces Dios el Padre le dice al Espíritu Santo trae a mi hijo, a mi hija que tanto ha invertido en mi reino, su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su capacidad, su voluntad, pero no solamente en buscar que mi reino avance, sino sobre todo en priorizar su relación conmigo Y dice la palabra del Señor Que el, el criado así lo hizo Y ella se presentó Entonces Eliseo le dijo a Giesi Dile a la Señora Te has tomado muchas molestias por nosotros ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres algún beneficio en particular? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de esa mujer? No, realmente todo lo que he hecho Lo he hecho porque me ha nacido del corazón Todo lo que esa mujer hizo Lo hizo porque le nació del corazón ¿Y sabe por qué le nació del corazón? Porque ella supo cultivar un interés Si ella no hubiera sabido cultivar el interés en lo que veía y valoraba del hombre de Dios, ella nunca se, hubri, se habría invertido. Pero lo hizo, ¿por qué? Porque sabía quién era Eliseo. Ahora, dice la Escritura así, te has tomado muchas molestias por nosotros, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al Rey o al Jefe del Ejército en tu favor? Pero ella le respondió, yo vivo seguro en medio de mi pueblo. Yo no lo hice por obtener algo de ti, lo hice realmente porque me interesaba bendecirte. Y entonces dice que Eliseo le pregunta a Giesi, ¿qué puedo hacer por ella? Cuando tú tienes un corazón desinteresado para las cosas de Dios, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tienes un corazón desinteresado para las cosas de Dios Y realmente te tomas en serio el vincularte a Dios Y te inviertes en las cosas del reino de los cielos Dios siempre deseará bendecirte ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada Y cuando Dios te pregunta ¿Qué es lo que quieres? Y tú dices Señor yo soy feliz teniéndote a ti en mi vida Él dice, sí, pero quiero darte más Porque siento un gran amor por ti Porque siento ese deseo de desbordar Todo lo que soy y lo que tengo sobre de tu vida Y entonces dice la Escritura que Eliseo le preguntó a Giesi. Y es ahí donde el Padre le pregunta al Espíritu Santo Oye, quiero bendecir a este hijo mío, a esta hija mía ¿Y de qué manera crees que puedo bendecirle? ¿Y qué crees? El Espíritu Santo presenta delante de Dios lo que tú no te atreverías a pedir Aquello a lo cual ya renunciaste Aquello que para ti parece ser un imposible Eliseo le preguntó a y ¿qué puedo hacer por ella? Y entonces el siervo contestó, bueno, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postre estado será muy grande, Dios lo declara así porque Él lo está viendo. El Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades del corazón de Dios. Así que el Espíritu Santo sabía qué es lo que esta mujer necesitaba y nunca se iba a atrever a pedir. ¿Por qué? Porque cuando tú te conectas, te vinculas en el Espíritu al Señor, dice la palabra de Dios que nos hacemos uno con Él. Y esto, amados hermanos, es muy trascendente porque entonces Dios... Cumple su palabra, cumple su promesa al proveernos de todo aquello que nosotros necesitamos. Entonces Eliseo le ordenó a Giesi: llámala. Giesi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo le prometió: el año que viene por esta fecha estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella. No engañe usted a su servidora Estaba tan enterrado en su corazón ese deseo Que cuando Eliseo se lo externó Ella pensó que él estaba jugándole una broma Cuando tú priorizas el reino de Dios y su justicia cuando tú realmente tomas en serio el vincularte con Dios Dios va a comenzar a sorprenderte en tu día a día y parecerá que muchas cosas incluso que no te atrevías a pedir Dios comienza a poner en tu vida por causa de que tú estás priorizándolo a Él El verso 17 dice que, en efecto, la mujer quedó embarazada y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. Había una promesa, pero ella debía hacer lo propio y comenzó trayendo orden a su vida priorizando las cosas de Dios buscando a Dios y entonces Dios se encargó de concederle las peticiones de su corazón el orden en nuestra vida amados hermanos será el reflejo de lo que hay en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural si en nuestra vida espiritual hay un aparente orden pero en nuestra vida natural hay desorden, lo que vamos a obtener como resultado es desorden. Si en nuestra vida espiritual hay desorden y en nuestra vida natural aparente orden, lo que vamos a obtener es desorden. Si tenemos desorden en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural, continuaremos cosechando desorden. Solo si hay orden genuino en nuestra vida espiritual y en nuestra vida natural es que tendremos orden cuando nos atrevemos a vivir en el orden de Dios, no solamente el orden que manifiesta el mandamiento, el de las buenas formas, sino principalmente en una voluntad rendida, será donde realmente le demostraremos a Dios cuánto le amamos a causa del interés que le demostramos. Y sabe, al hacerlo, Él siempre nos recompensará. ¿Por qué? Porque Dios no se queda con nada. Quiero que tenga esto presente. Dios no se queda con nada. Tiempo que usted invierte en la presencia de Dios. Tiempo que Dios va a retribuirle en bendición. No estamos haciéndole un trueque. Porque esa sería una motivación equivocada. Se trata de hacer algo voluntariamente. Porque realmente le amamos. no es obligar a alguno de nosotros a que ame a Dios semanas atrás en una red social encontré una imagen que era un pingüinito que traía un cuchillote y decía te amo ahora dilo tú no se trata de que para poder experimentar el amor de Dios yo tenga que hacer algo que no quiero hacer La relación fluye cuando realmente nuestra voluntad está rendida a Él y entendemos que de todo lo que hagamos, Él nos va a recompensar. Vea lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Dice la Escritura, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Cree realmente eso? ¿Cree que Dios puede recompensarlo? ¿Que Dios puede bendecirlo si usted comienza a buscarle de veras? Vean lo que dice Hebreos, también, capítulo 6, verso 10. Porque Dios no es injusto para olvidarse de todo aquello que haces por Él a causa del de amor que sientes por Él. Ese amor muchas veces nos va a llevar a servir a otros a invertirnos en otros pero cuando lo hacemos porque nuestra motivación es agradar a Dios Él te va a recompensar Él no se queda con nada Él te va a bendecir todo cuanto pongamos a los pies del Señor tiempo, dinero, esfuerzo Él todo te lo va a redituar con creces pero tú necesitas entender que para que esto sea así Él debe de ser la prioridad En tu vida Su promesa Está sobre la mesa Y Él nos dice Aunque tu comienzo Haya sido pequeño Tu postrer estado será muy grande Porque Lo desea mi corazón para ti Porque te estoy Revelando un poco de lo que quiero Para ti Pero no sucederá si tú no entiendes Cuál es mi valor Y no demuestras El interés que estoy esperando Que tengas Si nosotros continuamos Amados hermanos distraídos Enganchados a lo que para nosotros Representa un mayor valor Nuestra vida va a seguir así Un año, dos años, tres Cinco, diez Y a veces pensaremos que Dios falló en su promesa Cuando en realidad los que fallamos fuimos nosotros Concluimos con este pasaje de 1 Corintios capítulo 2 verso 9 Y dice la palabra del Señor así Sin embargo como está escrito Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado Ningún corazón ha concebido Lo que Dios ha preparado para quienes lo aman cuando Él te dice algo grande viene para tu vida Él no está apostando a tu capacidad, a tu habilidad A tu esfuerzo, a tu tenacidad Él está revelándote lo que Él te quiere dar Lo que Él desea compartir contigo Pero para poder tener acceso a esto Necesitas hacerlo tu prioridad Queridos, amados hermanos Se convierta en nuestra prioridad Tu prioridad Debe de ser el Señor ¿Está de acuerdo? Póngase de pie y vamos a dar gracias Padre Hoy estamos tu iglesia delante de ti Reconociendo Señor Que te necesitamos Perdónanos Si hemos fallado Si te hemos colocado en nuestra vida en cualquier posición que no sea la primera No queremos tener dioses ajenos delante de ti Queremos que nuestra vida Sea ante ti como una ofrenda